0: Bon allez, dis-nous tout. Qui es-tu Présente-toi rapidement en quelques mots pour que les gens te, te découvrent et te connaissent.
1: Euh, en ce moment, je pense sur la cascade de Damien de Je cherche un dev.fr. <rire> ouais. Donc, euh, je suis un entrepreneur et j'essaie de construire des solutions pour améliorer le recrutement des développeurs.
0: D'accord. Euh,
1: le constat, c'est principalement qu'aujourd'hui, les développeurs sont pas forcément heureux dans leur job et pensent pas qu'ils trouveront un meilleur job et on veut leur montrer que oui, ils peuvent trouver un meilleur job.
0: Ok. Pourquoi tu es arrivé sur cette problématique là de, du dev en particulier
1: alors déjà parce que je suis développeur <rire> euh, et en fait au début c'était pas forcément ça qu'on voulait lancer comme business. Euh, au début j'ai chopé le nom de domaine jecherchandev.fr et euh, c'était plutôt le, le freelancing qui m'intéressait. Moi j'étais ouais. freelance à l'époque et je trouvais que les plateformes de freelance produisaient trop les freelances. Ouais. Euh, en fait, c'est-à-dire que les plateformes de freelance, 95% du temps, c'est comme Airbnb, t'as la photo du freelance, ses compétences yes. et son prix, et tu bailles, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouve que ça casse la relation de confiance qu'on doit créer avant de parler d'argent avec euh, son client. Et donc, je voulais faire de la mise en relation de freelance à la main. Et, euh, et du coup, on a lancé un site web avec marqué Je cherche un dev, je laisse mon mail, on me recontacte. Ouais. Et euh, on a eu, on a rencontré un, un peu moins d'environ de, 800 personnes en 6 mois. Et la majorité d'entre eux, en fait, parlaient de recrutement et pas de freelancing. ok et euh, donc on a essayé de trouver une solution un petit peu innovante sur le, sur le recrutement et on a, on a itéré on a itéré jusqu'à un produit qui est plutôt bien aujourd'hui et aujourd'hui on va encore faire une itération je pense
0: Ok, great <rire> Justement on va, on va rebondir un petit peu là sur cette expérience-là de, de je cherche un dev pour comprendre un peu ta, ta philosophie mm -hmm. et comment tu bosses parce que c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, donc on est actuellement au Startup Weekend, euh, Damien est le facilitateur, ça s'appelle mm -hmm. comme ça, <rire> et, euh, et au bout de 20 minutes je savais que j'allais passer un bon week-end parce que euh, la citation du mec dans sa presse c'est « better done than perfect » un truc mm -hmm. comme ça. Et, euh, et il a dit un truc, il a dit un truc cool. Il a dit euh, si vous voulez vendre en Asie, euh, ce week-end ne restez pas ici. Allez en Asie ou appelez vos potes indiens ou appelez vos potes asiatiques et démerdez-vous pour essayer de comprendre le market. Et vous savez, comme je chéris un petit peu cette idée de, ok c'est cool, ta théorie elle est géniale, tu montes ton business plan, c'est royal, tu vas devenir le roi du monde. Sauf que go to market, tu sais rien faire. Donc, cette idée d'aller directement se confronter au marché, vous savez comme c'est important. D'où le fait qu'on est Damien, dans ce joli petit décor jaune. Ouais. <rire> ouais. Donc, Damien, comment tu es arrivé à lancer ta première boîte Quand et comment tu as entrepris ton premier projet
1: Alors, La première boîte, euh, finalement, je suis venu un peu par hasard en hein, Startup Weekend. Euh, je pensais avoir euh, ce qui est aimé l'entrepreneuriat, mais je ne pensais pas pouvoir devenir entrepreneur. Et du coup, sur le Startup Weekend, j'ai appris que c'était faux. Et la première boîte, c'était Kojoa. J'ai rejoint un premier fondateur euh, qui était un centralien, qui était d'ailleurs le, le facilitateur du, du week-end aussi.
0: D'accord.
1: Et qu'au euh, on voulait faire du covoiturage instantané dans la ville. Et en gros, euh, sur cette première boîte-là, on a passé un an et demi à développer la solution technique. On a fait des algos qui étaient complètement fous et qui permettaient de deviner, de trouver la personne en temps réel avec qui tu vas faire du covoiturage avant <rire> même que tu le saches, tu vois. Et, euh, et au bout d'un an et demi, on avait 48 utilisateurs inscrits sur la plateforme Et <rire> en fait, on avait complètement oublié que 95% du boulot, c'était le déploiement de la solution D'accord on était passé à côté
0: Vous aviez fait une super solution tech Elle était magnifique, quoi. d'ailleurs aujourd'hui, elle ressemble plus à rien <rire> Parce que c'est hyper Et malheureusement, il y, euh, y avait personne derrière euh, C'est ça, puis nous, au bout d'un an et demi, on était fatigués en fait On ouais. n'avait plus envie d'avancer euh, Et puis bien évidemment, tu n'avais pas gagné d'argent pendant un an et demi
1: euh, ouais, bah à l'époque, j'étais étudiant, donc ça passait encore à peu près, euh, c'était raisonnable. Je, à l'époque, j'étais encore en train de, de faire des, un diplôme, j'avais des, des revenus un petit peu par, par cette activité-là. D'accord. Je donnais des cours aussi à l'université,
0: ça allait. D'accord, mais toi, tu étais étudiant à l'époque, okay, tu n'étais pas lancé complètement dans le, dans le truc. Tu as dit, euh, je pensais aimer l'entrepreneuriat. Mais j'étais pas capable d'être entrepreneur. Ouais, c'est ça. En fait, dans une école d'ingénieur, on ne dit pas que tu as le droit d'entreprendre. En fait, on ne dit pas que tu peux être
1: entrepreneur. Mais à l'époque, déjà, ben, finalement, en fait, j'avais déjà organisé des LAN parties, j'avais monté différentes assos, j'avais fait une campagne BDE, j'avais été le, 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 le vice-président de cette campagne BDE. Euh, J'avais organisé l'intégration des premières années quand j'étais en deuxième année. Ouais. En fait, tout ça, c'est des formes d'entrepreneuriat, tu vois. Bien sûr. Et euh, tu vois, rien que le, les, les, petites, les petits auto-entrepreneuriats que faisait ma mère pour gagner un peu plus d'argent à côté, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Et Bien ça m'a énormément inspiré, en fait, euh, un peu a posteriori. Mais, tu t'es rendu compte a posteriori
0: que tout ça avait influé ton mindset d'entrepreneur
1: Et c'est un mindset d'entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui ont un mindset
0: d'entrepreneur sans, sans pour autant se dire je suis entrepreneur ouais, exactement. je veux créer une entreprise. Ouais, ouais. ok, génial. Génial. Et donc, tu as quel âge quand tu t'es lancé euh,
1: En Master 1, du coup, j'avais 21 ans.
0: Ok, génial. Si tu avais aujourd'hui, avec le recul, tu as quel âge aujourd'hui J'en ai 26. D'accord. Donc, il y a eu 5 années qui ont passé, du mmh. coup, sur lesquelles as, tu as essayé d'itérer. Euh, aujourd'hui, avec le recul que tu as, si tu devais définir un processus de la réussite entrepreneuriale pour passer de 0 to 1 pour passer de j'ai une idée, je suis dans ma chambre, je ne suis pas conscient que je suis capable d'entreprendre, mmh. à j'entreprends, je suis dans mon projet, ouais. et go to market, on y va. Oui. Trois, quatre étapes, un truc, un espèce de process qu'on pourrait mettre en place. C'est un process Oui. De manière
1: je pense que du coup, le go to market est important, même si il euh, faut imaginer que le go to market, c'est qu'une étude marché terrain, si, mmh. si on est plus dans un, un cadre académique. Et au final, c'est systématiquement, il y a un. Même aujourd'hui, quand on fait nos itérations, maintenant, on fait des custom interviews, on a une bonne base d'utilisateurs, d'utilisateurs de, 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 payants, et pourtant, on veut améliorer notre service et donc faire une itération encore. Ben, on passe du temps avec nos, nos utilisateurs, on leur demande, hey, « est-ce que si je faisais ça, ça t'intéresserait mm -hmm. Est-ce qu'il vaut mieux le faire plutôt comme ça ?» et au final ça tu peux le faire dès le début donc le, la, la première étape c'est de trouver des, trouver, je pense c'est trouver ta mission ou le problème que tu veux résoudre ensuite de, le deuxième point ce serait de trouver des, des utilisateurs et des clients okay. et le troisième point c'est de leur poser des questions systématiquement, toujours être au contact pour trouver ce que tu peux leur offrir,
0: les problèmes que tu veux résoudre et qu'est-ce qu'on pense, trouver comment livrer Génial, <rire> le process me va bien euh, du coup pour faire un petit peu récap pour que vous puissiez noter là et garder tout ça, premier point trouver ta mission, qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi Deuxième point, à qui tu vas vendre Et tu dis ton segment client, ton avatar, ton persona, t'appelles ça comme tu veux Mais qui sera ton client Et troisièmement, on va lui parler Ça, <rire> Ce qui est plutôt pas mal ouais, Ça me plaît plutôt en termes de, de process Cool, merci cool. <rire> euh, Selon toi, quels, seraient, euh, non, quels sont les traits de caractère ou les, traits, ou, ou les compétences que tu as dû développer pour justement être un bon entrepreneur ou des choses que tu avais déjà, qui étaient sous-jacentes, qui étaient un peu dormantes, mmh. ou des choses que tu n'avais pas du tout imaginées, tu as développé pour être un bon entrepreneur.
1: Ouais. J'ai toujours été à l'aise de manière j'ai toujours été très extraverti. Ensuite je développé une, une, une compétence ou une appétence sur le, le fait de m'exprimer en public mm -hmm. et de là j'ai dû développer une compétence à vendre en fait. Avant n'étais okay. pas, euh, pas du tout en profil commercial etc. Et en fait quand tu fais, quand tu as l'habitude de faire de la validation initiateur de parler à des gens, bah, en fait ça devient hyper naturel de vendre tu deviens mm -hmm. euh, naturellement en fait un très bon vendeur parce que tu, tu parles de, tu, quand tu prends le contact avec ton client tu vas d'abord analyser son problème et ensuite du coup lui dire bah, la solution évidente c'est ça. Ça c'est une très bonne démarche en termes de vente.
0: C'est ce qui est intéressant effectivement avec <rire> les gens qui sont pas vendeurs à la base, mmh. qui n'essayent pas de vendre à tout prix et qui essayent de se mettre juste sur de l'empathie client. Ouais. Tu dis un excellent commercial sans le savoir. L'empathie client, c'est clairement clé. Même pour
1: un développeur qui n'est pas vendeur, l'empathie pour l'utilisateur, c'est clairement <rire> ce qui est clé. Surtout le
0: geek qui ne sait pas justement se mettre à la place de son utilisateur final, ça ouais. va être énormément. De des,
1: des, des fois, c'est quelque chose qui va frustrer les développeurs. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir le retour des de utilisateurs, etc. Mmh. Tu vois Et du coup, ils sont frustrés parce que bah, ouais, j'ai développé une fonctionnalité, mais je ne sais pas si ça sert à je quelque chose. Je ne sais pas chose, si ça fait. sert
0: à quelque chose, c'est bien. Qu'est-ce ouais. que les mecs en pensent ouais, Exactement. Okay. Donc cette capacité du coup empathique et développée du, du commerce. Ouais. Ok, great. Et bon, bah, on va pas le débattre, ça paraît logique. <rire> euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie et si tu veux pas donner un chiffre <rire> ou si tu veux pas donner euh... un ordre de grandeur, si tu étais resté commercial, tu t'étais fait embaucher dans un grand groupe, comment serais-tu situé euh, Là, aujourd'hui, je, je suis entrepreneur, donc j'ai un niveau de précarité assez extrême. <rire> euh... C'est pas mal, un niveau de précarité assez stable, ça. Je la note. Euh,
1: non, mais euh, non, mais dis-toi, ouais, je suis entrepreneur, donc j'ai pas de carte vitale. Quand je vais chez le médecin, je paye. Je me suis rémunéré 6 000 euros en 2016. J'ai payé 2000 euros d'impôts en 2016 aussi, donc c'était pas. Non, je ne je je gagne pas bien ma vie. En fait. <rire> Mais euh, de manière générale, si j'étais si resté ingénieur dans, dans l'industrie du développement, aujourd'hui je serais peut-être à 35 euros brut. Je pourrais mmh. gagner 2002-2003. Voilà. Si je m'en étais bien sorti, euh, je gagnerais du 40k brut et j'aurais déjà déclenché un emprunt pour acheter une maison.
0: C'est à peu près ça, ouais. <rire>
1: Ouais. Euh, là, du coup, aujourd'hui, ben, <rire> j'ai une précarité qui est stable. J'ai une précarité qui est stable. Mais euh, de manière générale c'est aussi un choix. Hein. Je veux dire, on a fait, j'ai fait, enfin, fait un, un très bon CA euh, par rapport à notre freelance euh, en 2016. Mmh. Et je me suis amélioré très peu parce que j'ai dépensé énormément dans mon entreprise, parce qu'on mmh. garde la trésorerie pour embaucher les premières personnes. Mais je suis très content euh, d'accueillir euh, d'ici un mois ou deux nos premiers stagiaires et alternants pour anticiper les embauches à venir.
0: Quel génial. C'est aussi que... un choix, effectivement, et ouais. c'est bien de le préciser. <rire> ouais, la précarité, c'est pas une fatalité, c'est un choix. Mais du coup, question d'après, qui est assez logique avec ce côté business. Mm -hmm. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ah, bah, Absolument, ouais.
1: <rire> ça... En vrai, euh, c'est hyper clé, même quand j'étais euh, en CDI. Euh, me lever le matin, euh, me lever lundi matin et d'être content de me lever pour aller au taf et euh, c'est un, un driver que j'ai aujourd'hui avec les développeurs quand je rencontre des développeurs pour, le, pour leur parler de mon service c'est est-ce euh, que tu es content de te lever le lundi matin pour aller au taf ouais. et sinon ça veut dire qu'il bah, y a une marge d'amélioration je peux t'aider et du coup viens, on bosse ensemble,
0: ouais, ouais. ok c'est une très bonne idée
1: et <rire> la, la dernière, le dernier CDI je l'ai quitté comme ça je, à l'époque je travaillais à Paris et au début j'étais super content de me lever le matin à Lille de prendre le train d'aller à Paris des fois je l'ai même fait genre plusieurs fois dans la journée etc., mmh. tu vois et euh, le, le jour où j'ai posé ma démission, en fait, je me suis levé lundi matin, j'ai fait « Ah putain, en fait, non, ça me fait chier. » Ok, je suis allé au taf, parce que là, à 9h50, je descends avec le avec le, le patron avant de monter. Ouais, t'aurais deux minutes pour discuter dans un réunion Ouais, en fait, je vais m'en aller. Je, je, je me plus, euh, je vais arrêter. Et voilà, c'est fini. Donc, euh, je, vous je vous encourage à quitter votre job si vous n'êtes pas heureux de boulever le matin. C'est une ouais. super experience.
0: Ça, c'est sûr qu'effectivement, si le plaisir n'est plus là, je pense qu'il est déjà trop tard. Ouais. <rire> si aujourd'hui, tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty et retourner vers le Damien d'il y a 5-6 ans, du coup, qu'est-ce que tu lui dirais Je dirais qu'il va
1: faire beaucoup d'erreurs, qu'il va se planter et que ce sera cool. C'est
0: cool.
1: en... <rire> vrai, en... c'est quand même la quatrième boîte et les trois premières, du coup, c'était des échecs assez euh, fracassants. Et euh, à chaque fois, j'ai euh, mis du temps, je l'ai intériorisé, ça m'a fait mal, etc. Et donc, euh, si je retournais dans le passé, je me dirais « Ouais, vas-y, fonce, tu vas dans le mur et euh, ça va être génial.
0: » Et c'est cool. <rire> ouais, c'est un beau partage, merci. Si tu avais un conseil pour les jeunes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer, euh, qui ont leur idée, qui sont là, et... un conseil pour qu'ils se lancent, pour qu'ils qu avancent, ce serait quoi
1: Ce serait simplement euh,
0: débrancher le cerveau et allez-y, quoi
1: réfléchir globalement à quand bons moments de se lancer. C'est Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre à en fait des entreprises Débranche le cerveau allez-y. C'est juste rencontrer des utilisateurs, essayer de leur vendre des choses et
0: c'est cool. Great, j'aime beaucoup. C'est aussi simple que ça. Une ressource à partager, un blog, un livre, un truc qui t'a inspiré toi dans, ta, dans ton itération, dans ta création, dans ouais. tes projets moi, je ne suis, euh,
1: suis, suis pas un grand fan euh, des, des personnes. J'ai rencontré des gens euh, assez importants à ce qu'ils parlaient. Ça ne m'a pas marqué. Mais, euh, <rire> par exemple, j'ai beaucoup aimé le contenu de Seth Godin. Et, euh, donc, par exemple, les vaches pourpres. Et je pense que le bouquin qui est aujourd'hui le plus utile au quotidien, c'est « Tribe » de Seth Godin, du coup. Et, euh, comment construire une communauté. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour créer votre première base d'utilisateurs aussi. Et c'est une façon de se comporter aussi
0: au quotidien, de ne jamais accepter le « statu quo de comment avancer. Sad Godin les amis, on vous mettra la ressource <rire> dans la description juste en dessous. Prenez des vacances et lisez ces bouquins. <rire> J'ai une dernière question pour toi Damien. Est-ce que, euh, est que tu es motivé Est-ce que tu es chaud pour rejoindre la team des cinglés de Better Colenzo. Du coup, c'est la dernière question que j'ai à te proposer. <rire> ok, c'est cool. <rire> c'est bien, il pose même pas la question. Que c'est génial. <rire> T'aurais dit de me dire avant ou pas parce que... Non, non, mais justement, c'est ça qui est mieux. Euh, <rire> donc en fait, bah, grosso modo, c'est tous les interviewés qui s'y sont passés derrière cette petite caméra, qui n'était pas forcément celle-là avant, mais c'est pas grave. Mm -hmm. euh, ben voilà, ils font partie des cinglés de Better Colenso. J'ai appelé ça comme ça parce que les trois quarts du temps, quand je prends un entrepreneur et que je pose des questions, c'est rarement un mec conventionnel. Mm -hmm. J'aime pas trop ça. Ouais, ça va bien. Donc euh, l'objectif, c'est vraiment de créer une communauté de fous, hein, tu vois, ouais. de, de, de mecs qui un peu barge, dans tous les cas, faut être un peu barge pour être entrepreneur, ouais. pour moi. Donc euh, euh, j'aime cette notion-là et du coup j'ai c'est, voilà, est-ce que euh... tu fais partie de cette communauté Est-ce que tu en es fier ah oui, parce que tu vois. vas brandir ce drapeau dans la rue ce soir ça me va très bien, les bon, de va. Bon, maison, bah bien. merci beaucoup en tout cas merci pour ce partage les amis comme d'habitude n'hésitez pas abonnez-vous laissez nous un commentaire, laissez des questions pour Damien si vous avez des questions sur son parcours sur les choix qu'il a fait euh, on mettra toutes les url pour euh, que vous puissiez voir un petit peu son travail, on mettra son twitter parce que je sais qu'il adore répondre à, ouais. à des petits tweets ouais. et, puis, euh, et puis je vous dis à très bientôt, kiffez, passez à l'action lâchez pas l'affaire on y va, on avance, je vous dis à très vite Joe!